0: Tento podcast vám přináší online schůzka s bankéřem od České spořitelny. Dobrý den, jsem Jiří Špečák a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznisu. Dodavatelské firmy v autoprůmyslu se potýkají se zvýšenými náklady za materiály a energie, Podniky tak zvyšují ceny za součástky a připlácí i koncový spotřebitel. Jak se bude krize dál vyvíjet? O tom jsme v dalším díle E15 Castu mluvili s redaktorem E15 Jiřím Librajchem. Nejprve ale krátké zprávy. Legendární americký investor Warren Buffett ve třetím čtvrtletí přikupoval akcie ropné společnosti Chevron. V portfoliu investičního konglomerátu Berkshire Hathaway, v jeho čele Buffett stojí, se také objevily dvě nové pozice. Nejvíc peněz má stále zainvestováno ve firmě Apple. Vyplývá to zhlášení pro americkou komisi pro cené papíry. Slovenská společnost Inobet podnikatele Mariána Bočka získala významnou finanční injekci pro další rozvoj. Nižší desítky milionů eur, tedy stovky milionů korun, do ní investoval jeden z největších těžařských podniků na světě, nadnárodní kolos Rio Tinto. Deníku E15 to sdělila společnost Inobet. Česká společnost Sudop Group se pustila do budování biznesu kolem informačních technologií. Její ceřiná firma Sudop CIT už nakoupila několik českých IT firm a přispívá tak k probíhající konsolidaci trhu. Ambicí Sudopu je stát se jednou z nejvýznamnějších IT skupin ve střední a východní Evropě. Další informace najdete na e15.cz Já už tady vítám Jiřího Líbrajcha, redaktora deníku e15. Jirko, ahoj.
1: Zdravím všechny.
0: Proč stoupají ceny v autoprůmyslu?
1: Tak to je celkem jednoduché. Ty vstupy podniků, ať už je to ocel, hliník, železo, prostě a zkrátka raketově, rostou. Rostou rychle některé vstupy i o stovky procent, takže ta reakce zdražování je vlastně nevyhnutelná.
0: Jedním z největších problémů právě jsou ty stoupající ceny energií. Počítají podniky s tím, že budou podobně vysoké i příští rok, nebo jak se na to chystají, na tu tu aktuální cenu těch energií?
1: Hned se k tomu dostanu, jenom je třeba říct jednu věc, že vlastně celý český řetězec do do davatelských firm v autoprůmyslu čelí těm potížím, ať už to je energie nebo další vstupy, Takým čelí v době, kdy je opravdu velmi oslaben. Ty důvody asi všichni známe, co už možná tolik známe není, že kvůli těm potížím se letos v Česku nevyrobilo až 300 000 aut, respektive to, to je odhad Združení automobilového průmyslu, až do konce tohoto roku se nevyrobí až 300 000 aut, což znamená, že v tom celém řetězci, ať už finalistů, jako je Škoda Auto, nebo těch jednotlivých menších dodavatelských firm, vypadne nějakých 260 miliard korun. A ty budou zkrátka chybět. No a chybět budou v době, kdy prostě podniky čelí um, dražším vstupům a teďka teda se dostáváme k té energii. Uh, jak, jaké, jak se ceny budou dál vyvíjet, samozřejmě uh, těžko predikovat, ale uh, například uh, uh, spolumajitel a šéf uh, Českobuděvěckého strojírenského holdingu Miroslav Dvořák mi v rozhovoru pro E15 řekl, že pokud by ty ceny elektřiny měly zůstat tam, kde jsou dneska, což je klidně možné, ale uvidí se, tak by Jikov přišel o nějakých 60 milionů korun jenom za to prodražení na elektřině za příští rok. Což by v jeho případě, říká pan Dvořák, znamenalo státu celoročního zisku. Takže ty důsledky jsou vážné a... Nárůst cen energii, plynu a elektřiny patří k těm vůbec největším problémům firm v dodavatelských řetězcích.
0: Ty si mluvil se spoustou zástupců těch konkrétních podniků. Můžeš ještě říct nějaké další příklady, jak konkrétně podniky s tím zdražováním bojují, co chystají?
1: Uh-huh. Uh, tak to nejjednodušší, co mohou udělat a nejnutnější, je zvýšit svoje ceny zkrátka, pokud vám narostou náklady tak výrazně, že by došlo na úkor vašeho zisku a byli jste ztrátoví, tak zkrátka tak, abyste nepřežili, což i v tom článku F15 se uvádíme, že zkrátka a to říkají lidi z oboru, zkrátka, že ti, kteří si nevyjednají u svých zákazníků zvýšení cen, tak čelí velmi vážné hrozbě nějakých existenčních potíží. například jeden z nejbohatších Čechů a majitel Izolitu Bravo, což je firma z Jabloného nad Orlicí, která vyrábí autodíly, tak ten mi řekl, že zatím nezdražili, protože si to nevyjednali u zákazníků, ale že jiná možnost už opravdu není a pokud se s některými zákazníky nedohodnou, tak se s nimi budou muset rozloučit. Ta matematika je velmi jasná.
0: Vy v tom článku mluvíte i o tom, že některé automobilky utlumují výrobu těch levnějších modelů a soustředí se na vozy s vyšší marží, což jsou samozřejmě ty dražší vozy. Takže jak tohle ovlivňuje toho koncového spotřebitele? Dá se říct, že když chce zákazník levnější auto, tak prostě to má teď daleko obtížnější než v minulosti?
1: Myslím, že to také určitě můžeme říct Na vozy obecně na celém trhu se zkrátka čeká déle a jejich ceny rostou. Nejvýznamnější český hráč Škoda Auto teďka velmi aktuálně druhé letos zvýšila ceny plošně až o nějakých 45 tisíc. Například model Octavia podražil o nějakých 25 tisíc, nově překonal půlmilionovou hranici, o 35 tisíc zdražil elektromobil vlajkový ENIAC, byť vzhledem k jeho ceně se to ztratí v uvozovkách. Takže konečný spotřebitel si připlatí, počká si déle. Co je možná nejdůležitější říci u toho, že se automobilky soustředí na ty dražší vozy a utlumují tu výrobu menších, což je z jejich strany logický krok. Problematické je to právě pro ty dodavatele, na které jsme se teďka zaměřili, protože Zatímco pro automobilku jak říkám, to je logický krok, soustředit se na to, co mi nejvíc vydělává, tak dodavatel netuší vlastně, jakými, jak, netuší, jak budou automobilky plánovat, musí se tomu stoprocentně přizpůsobit, a samozřejmě pro něj to způsob, pro mnoho dodavatelů to může způsobit v potíže, protože například do některých modelů nedodávají díly. A pokud jsem dodavatel a automobilka omezí výrobu zrovna vozu, na kterým já závisím, tak to pro mě už znamená velký problém. A na rozdíl od automobilek se dodavatelé tomuto mohou velmi, nebo o hodně hůře přizpůsobovat.
0: Tak ještě otázka na závěr. Dá se říct, kdy ta krize skončí? Myslím, že šéf Volkswagenu nedávno říkal, že ta krize se surovinami možná už se trošku překlápí ke konci Dá se to takhle říct, nebo ne?
1: Já bych asi mluvil stejně na jeho místě a snažil se vyvolat aspoň nějaké vlny optimismu, ale samozřejmě je to složité, složité předvídat. Zatímco některé potíže ustupují, například potíže s čipy, tak už to vypadá, že pomalu, pomalu by mohly třeba v polovině příštího roku být, tak se mezi tím jiné potíže objevují, například. Čína a její kroky ohledně hořčíku, kterého může mít Evropa nedostatek. Pan šafr, šéf Škodovky pro, v rozhodu pro E15 řekl, že má Škoda zatím hořčíku dostatek až do, myslím, poloviny příštího roku. Ale je to velmi vážný problém, nedostatek ho mohou mít právě dodavatelé automobilek, takže kdy krize v automobilovém průmyslu skončí, je velmi těžká otázka. Některé potíže končí, jiné přichází. Řekl bych, že to bude ještě otázka několika let, než se celý ten globalizovaný řetězec dodávek dá dohromady, protože momentálně ještě stále je velmi rozkolísaný.
0: Tak to nebyl úplně optimistický závěr, ale každopádně díky moc, Jirko, že jsi našel čas.
1: Já děkuju a všem, všem příjemný den.
0: Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat každé všední ráno na všech podcastových platformách.